0: Le jour de Noël 1971, aux abords d'une jolie cascade en Alaska, deux photographes amateurs tombent nez à nez avec le corps glacé et inerte de la jeune Célia Van Zanten, à demi dénudée et la peau couverte d'une fine couche de neige. Elle était portée disparue depuis la veille. Je suis Michael et pour cette affaire glaçante, je suis accompagné de Cyrielle, Capucine et Jean-Robert.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. C'est l'histoire des démons de la dernière frontière. Alaska, parfois nommé « la dernière frontière », est un territoire riche et fascinant. Avant d'être le 49 e état des États-Unis, et également de loin le plus vaste, il appartenait à l'empire russe et était avant tout peuplé de trappeurs, trouvant largement de quoi alimenter le commerce de fourrures dans ces contrées où une nature sauvage et foisonnante s'épanouit. Le climat y est caractéristique des régions polaires, et cette fin de mois de décembre 1971 est particulièrement rude. La ville d'Anchorage, où réside près de la moitié de la population totale de l'État, est située au sud de celui-ci, où les températures, tout de même bien en dessous de zéro en hiver, sont malgré tout beaucoup plus supportables qu'ailleurs sur le territoire. Au-delà de la chasse, de la pêche et de l'exploitation minière, ce sont surtout des gisements d'hydrocarbures, pétrole et gaz qui ont provoqué un afflux massif de populations et de capitaux au début des années 70. Du fait de cette nouvelle ruée vers l'or, à Anchorage s'implante bars, saloons et autres lieux de divertissement. Il faut bien que ces nouveaux arrivants, d'ailleurs souvent des hommes célibataires, puissent y trouver de la distraction, au milieu du froid polaire. Évidemment, les bars de strip-tease et les salons de massage fleurissent également dans ce contexte, parfois sur le même trottoir que des lieux de culte. On peut citer le Good Times, le Wild Cherry, le Kit Kat les endroits où dépenser l'argent du pétrole ne manquent pas. Les activités nocturnes se concentrent sur la quatrième avenue de la ville. Des jeunes femmes, parfois désireuses d'échapper au carcan familial en ces temps de libération des mœurs et de croissance économique, tombent malheureusement dans les griffes de réseaux exploitant leur naïveté et leur position de faiblesse. Celles qui ne travaillent pas dans les clubs ou dans les salons racolent à même la rue, chapeautées par des hommes peu scrupuleux et souvent armés à la vue de tous. Parfois, elles ne restent à Anchorage que pour un temps seulement, avant de rejoindre d'autres villes ou exercer leurs activités, toujours sous la coupe de réseaux mafieux organisant la logistique de leurs déplacements. La drogue se répand également, et à cette époque règne à Anchorage a un certain sentiment d'insécurité. Ce sentiment se renforce en cette année 1971, quand une jeune secrétaire de 18 ans est agressée à même son domicile par un homme qui tente de la violer sous la menace d'une arme nous y reviendrons. La ville devient vite un véritable cauchemar pour les forces de l'ordre. Évoluant au milieu de ce drôle de décor, Celia Van Zanten, surnommée Beth, est une jolie jeune femme, blonde, joviale, et plutôt extravertie de la vie de son entourage. Elle étudie à l'Anchorage Community College, et pour le moment, semble ne pas vouloir avoir de relation avec un jeune homme. Pour l'époque, elle est toutefois considérée comme très libérée à ce niveau, et a déjà eu plusieurs petits amis. Elle a par ailleurs des prises de position assez atypiques, comme par exemple de vouloir interdire l'autostop, ou encore d'empêcher de nouveaux arrivants de rejoindre l'Alaska. Il faut bien le dire, Beth semble très proche des personnes qu'elle estime de confiance, mais éprouve une certaine méfiance pour les étrangers. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle attend Noël avec impatience, encore deux petits jours avant le réveillon. Âgée de 18 ans, elle vit sans ses parents, mais avec ses trois grands frères et leurs cousins adoptifs, dans une grande maison située au 2900 Koenig Avenue, au sud de la ville, et à bonne distance de la 4ème avenue et du Red Light District d'Anchorage. Issue d'une communauté de Mormons, et malgré ce lieu de vie différent de celui de ses parents, elle est toutefois très attachée à sa famille. Ce soir-là, aux alentours de 20h30, deux des grands frères de Beth, Dave et Tom sont dans le salon et fument du cannabis en regardant un film à la télévision. L'atmosphère est irrespirable dans la maison, et la jeune Beth souhaite prendre l'air et aller acheter du soda au supermarché du coin un magasin by-law situé à quelques pâtés de maison. Il s'agit d'un trajet de 10 minutes, peut-être un peu plus par le froid qui règne en cette soirée de décembre. Moins 15 degrés Celsius, si seulement quelqu'un pouvait l'emmener. Tant pis, le temps presse, car le magasin ferme à 21h. Avant de partir, elle annonce à ses frères que ce soir, elle est supposée faire du babysitting pour l'un des amis de leur cousin adoptif, Greg, celui qui vit dans la même maison mais qui est alors absent. Il est supposé l'emmener et ferait mieux d'être à la maison à son retour du supermarché. Mais Beth ne rentrera plus jamais chez elle.
2: Le jour de Noël, la température a légèrement augmenté. C'est un soulagement qui est bienvenu suite au passage de ce front d'air froid qui a glacé toute la ville quelques jours auparavant. Au plus fort de la tempête, des vents violents ont même cassé des lignes électriques. La ville semble se réveiller, et la plupart des habitants se précipitent au dehors pour profiter de la lumière du soleil en ce jour saint. Parmi eux, Gary et Dennis Lawler, deux frères qui avaient voyagé depuis la ville vers le sud, le long d'un bras de mer appelé Turnagen Arm, pour prendre des photos de la nature sauvage des alentours d'Anchorage. Les contrastes entre le ciel bleu, la forêt verdoyante et les cimes et monts enneigés sont saisissants. Munis du vieil appareil photo de Dennis, ils ont décidé de s'arrêter à Bird Point, l'un de leurs spots préférés. Il offre un point de vue magnifique sur le bras de mer, les monts et les rives boisées du sud de l'Alaska. Ils rebroussent ensuite chemin vers le nord, en longeant la côte et en prenant des photos tout le long de la route. C'est presque par hasard qu'ils font une halte au bord de la crique Makiu, à une vingtaine de kilomètres de leur dernier arrêt. Il y a là une petite cascade qui est alors baignée de lumière. L'occasion est trop belle pour ne pas aller en contrebas de l'air de parking pour prendre une nouvelle photo. En se penchant pour obtenir l'angle parfait et en se démenant pour stabiliser son objectif, Denis remarque derrière un buisson ce qui ressemble à un mannequin. C'est un corps. Celui d'une jeune femme blonde, au teint pâle, la peau couverte d'une fine couche de neige. Ils alertent la police à leur retour à Anchorage. Les mains de la jeune femme sont liées derrière son dos avec du fil électrique aux gaines noir et blanche, comme celui que l'on utilisait autrefois pour les enceintes stéréo. Le baillon qui lui couvrait la bouche a visiblement glissé le long de son visage. Elle est dévêtue au niveau des jambes et son pantalon est introuvable, de même que son manteau et ses bottes. Les analyses du médecin légiste sont effroyables. La jeune femme a été violée et sa poitrine a été lacérée avec un couteau, probablement dans une volonté de déchirer son soutien-gorge. Avant sa mort, elle aurait réussi à échapper à son agresseur et a littéralement couru pour sauver sa vie avant de chuter le long d'une pente enneigée. Coincé sous un mètre de neige et les poignets entravés, l'effort aurait été surhumain pour pouvoir reprendre pied et aller chercher de l'aide. Bess Van Zanten, malgré tout son courage, n'a pas pu déployer cet effort. Elle est morte de froid, seule, après avoir connu l'horreur. Très vite, la police se met en quête de suspects potentiels. Le major Walter Gilmour est chargé de l'enquête. Étant donné qu'elle était supposée faire du babysitting pour lui le soir de la disparition, les regards se tournent vers Greg, le cousin adoptif aux comportements parfois antisociaux. Greg est issu d'une famille d'Amérindiens natifs de l'Alaska, et a été placé dans la famille Van Zanten à l'âge de 3 ans alors que ses parents biologiques avaient contracté la tuberculose. Scolarisé un temps dans une école spécialisée pour les natifs amérindiens en Oklahoma, il est souvent violenté par des enfants issus de tribus indiennes rivales. Plutôt doué à l'école, il sera malheureusement contraint de retourner en Alaska. Bess et lui ne s'entendent pas, des tensions existent entre les deux individus et la mère de Bess, Héloïse, en témoigne aux enquêteurs qui décident de l'interroger le lendemain de la découverte du corps. Comme de coutume, les policiers demandent à Greg la chronologie de sa journée du 22 décembre. L'entrevue a lieu dans le garage possédé par l'un des frères de Bess, qui sont également interrogés. C'est là que les problèmes commencent. Greg a l'air d'avoir énormément de mal à recoller les morceaux. Il est clairement nerveux, et son histoire ne colle pas, au point de devoir répondre à un deuxième interrogatoire le surlendemain, car d'autres témoignages, ceux des frères de Bess, rentrent en contradiction avec sa chronologie des faits. Ses agissements entre 20h30 et 22h, précisément le moment où Bess a disparu des radars, sont particulièrement flous. En fait, le cousin Greg avait consommé beaucoup d'alcool le 22 décembre au soir, ce qui expliquerait ses souvenirs pour le moins brouillés. Il confirme cependant être passé par la maison pour récupérer Bess, car il s'était arrangé avec elle pour qu'elle garde l'enfant de son amie Frida, avec laquelle il devait sortir ce soir-là en compagnie de son petit ami, Ronnie. Bess étant absente lors de son passage, il a conclu qu'il n'avait pas de solution de garde pour l'enfant de son ami et est donc sorti sans elle avec Ronnie sur la 4ème avenue. Finalement, beaucoup plus tard dans la nuit, il se fera prendre pour conduite en état d'ivresse accompagné de trois femmes natives américaines. Les enquêteurs ne sont pas tout à fait convaincus de la version des faits de Greg. Cependant, ils n'ont aucun moyen de prouver qu'il aurait pu enlever Bess et la tuer pendant le temps où ses agissements sont difficiles à reconstituer. Par ailleurs, un passage au détecteur de mensonges achèvera de le disculper. Il ne sera plus inquiété. Mais alors, si Greg n'est pas coupable, qui a enlevé et tué Bess Le
3: Major Guilmour a désemparé. Plus de six mois après le meurtre de Bess Van Zanten, il n'y a toujours aucune piste suffisamment sérieuse pour rassurer la population d'Anchorage et la famille de la victime. Le cousin Greg est écarté, et le seul autre suspect interrogé s'est avéré avoir un alibi très solide. L'enquête patine. Jusqu'à ce que le corps de Zizi Mason, une jeune femme de 20 ans, soit retrouvé dans une carrière, poignardée à mort. Elle aussi est à moitié dénudée. Elle aussi a été victime de viol. Les parallèles avec le meurtre de Celia Bess Van Zanten sont troublants. Dans la carrière, les enquêteurs trouvent des traces de sang menant à des marques de pneus, ce qui suggère que Zizi a été tuée plus loin, puis jetée dans la carrière. Cette fois-ci, les indices et les témoignages ne manquent pas. La jeune femme faisait de l'autostop depuis son domicile jusqu'à un garage pour aller récupérer sa voiture. Un homme conduisant un véhicule de type pick-up s'arrête et accepte de la conduire à sa destination mais ils n'iront pas jusqu'au garage. Cet homme, c'est un certain Gary Ziger. Il est alors lui-même accompagné d'un passager, qu'il finira par déposer en restant seul avec la jeune autostoppeuse. La compagne de ce passager, Ralph Kinner, appelle la police, après que le meurtre de Zizi a été annoncé aux nouvelles, pour dire que son compagnon était effectivement à bord du véhicule, mais qu'il en est descendu en cours de route. Grâce à différents témoignages, et à l'analyse des traces de pneus au bord de la carrière, l'enquête progresse. Et en effet, tout mène à penser que Ziger est coupable du meurtre de Zizi Mason. Il est déjà connu des services de police, et avait d'ailleurs été suspecté dans une affaire de meurtre d'un autostoppeur amérindien, mais n'avait pas pu être inculpé, faute de preuves. Cette fois-ci, les policiers obtiennent un mandat pour inspecter le pick-up. Celui-ci avait été méticuleusement nettoyé, mais les analystes arrivent tout de même à déceler de minuscules gouttes de sang. Ziger est ainsi arrêté et placé en détention en attendant son procès. À une époque où les tests ADN n'existaient pas, les analyses permettent tout de même de conclure que le groupe sanguin du sang retrouvé dans la voiture est le même que celui de Zizi. Tout concorde, et il est a priori impossible que Ziger échappe à la justice. Le Major Gilmore est également persuadé de l'implication de Ziger dans le meurtre de Beth Van Zanten. Suite à un procès chaotique, durant lequel Ziger nie le meurtre et après une longue délibération de 6 heures, le jury donne son verdict, non coupable. L'enquête n'est pas suffisamment bien ficelée, les preuves manquent et les argumentaires et témoignages embrouillent les jurés. Une aubaine inespérée pour le prévenu, qui retourne à son quotidien, à savoir un travail d'ouvrier chez Arctic Pipelines, et à d'autres activités moins recommandables, comme la vente de marijuana, qui finissent par lui valoir de nouvelles poursuites. Les avocats coûtent cher. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Zigger a souvent besoin d'être défendu en justice. Il lui faut trouver de l'argent. Et il a une idée. S'attaquer au butin de Jimmy Sumpter, propriétaire de plusieurs établissements en courage. L'homme d'affaires est alors en guerre larvée, avec un gang de motards, les Brothers, affiliés aux Hells Angels. Les salons de massage et les clubs de striptease tease courage sont des activités très lucratives, et pour le gang, la tentation est forte de s'accaparer une partie de cette manne, voire de contrôler les va-et-vient des danseuses. Assez classiquement, les membres du gang contactent les propriétaires des clubs et leur demandent de l'argent pour assurer leur protection. De l'extorsion en bonne et due forme. Jimmy Sumter ne s'est pas laissé impressionner et tient tête à ses racketeurs. Quelque temps plus tard, le 25 novembre 1973, il retrouvera sa femme et son beau-fils morts dans sa maison en flammes. Le tueur a par ailleurs volé 20 000 dollars et des bijoux. Sumter ne restera pas là, et la rumeur dit qu'il fera tout pour retrouver et rayer le coupable de ce crime de la surface de la Terre. Pendant ce temps, la police est avertie par un témoin de la présence d'une voiture suspecte aux abords de la maison de Sumter la nuit du drame. Ce témoin a eu la présence d'esprit de relever la plaque d'immatriculation. Il s'agit de la voiture de Ziger, qui va pouvoir être arrêtée. Mais quelqu'un a devancé la police. Ziegler est retrouvé mort, d'un coup de fusil dans la poitrine, non loin de l'endroit où le corps de Bess a été retrouvé. Sans doute l'œuvre d'un chasseur de prime. Il avait seulement 20 ans. Après sa mort, la police parvient à connecter plusieurs agressions et meurtres violents à Ziger. Il aurait tué une douzaine de personnes, et faisait renier la terreur à Anchorage. La question qui se pose alors, a-t-il violé et tué Bess Van Zanten en tout cas, du fil électrique, similaire à celui qui avait servi à lier les mains de Bess, a été retrouvé chez lui. Par ailleurs, des témoins qui se sont manifestés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Bess annoncent avoir vu la jeune femme avec un homme correspondant à la description physique de Ziger le soir de sa disparition. Le Major Gilmore continue alors de penser que Ziger est potentiellement coupable du meurtre de Bess. Coïncidence troublante, Greg, le cousin par adoption de Bess, a vécu avec Ziger le mois suivant le décès de sa cousine, sans doute rejetée du domicile familial. Décidément, en ce début des années 70, Anchorage vit des jours bien sombres et étranges, et la ville n'est pas sortie d'affaires. D'autant que Gary Zieger n'est pas le seul démon de la dernière frontière.
1: À la mort de Zieger, la population d'Encourage est débarrassée de l'un des tueurs les plus violents et incontrôlables de son histoire. Cependant, il est toujours impossible d'avoir la certitude qu'il est le meurtrier de Bess van Zanten, et Encourage n'est pas devenue une ville paisible pour autant, loin de là. Dix ans plus tard, le témoignage d'une jeune femme, Cindy Paulson, va rebattre de nouveau les cartes, et peut-être apporter un nouvel éclairage sur les possibles circonstances du meurtre de Bess. Nous sommes désormais en juin 1983 et si elle avait été vivante, Bess se préparerait sans doute à fêter ses 30 ans le mois suivant. Mais le 13 à 5 heures du matin, sur la 5 e avenue, c'est une adolescente de 17 ans seulement qui se présente, terrorisée, à un routier qui a la bonté de s'arrêter pour lui venir en aide. Elle est pieds nus et a une paire de menottes accrochées à l'une de ses mains. Traumatisée, elle demande à son sauveur de la déposer à un motel. Il s'exécute puis fonce au commissariat pour prévenir les autorités qui finiront par trouver la malheureuse encore menottée et en état de choc. Cindy Paulson a une terrible histoire à raconter. Elle venait à peine de s'installer à Anchorage C'est une jolie jeune femme avec de beaux cheveux bruns ondulés et des yeux en amande. Mais comme beaucoup dans ces contrées, elle a fui une famille dysfonctionnelle et s'est installée ici pour subvenir seule à ses propres besoins par la prostitution. Ce soir-là, le 12 juin, elle monte dans la voiture d'un client et exécute une prestation. Mais ce client la menotte, puis brandit un revolver au moment où Cindy tente de s'échapper. La jeune femme est ensuite amenée au domicile de l'assaillant, puis enchaînée. Il lui promet qu'elle pourra repartir saine et sauve, à condition d'être coopérative. Il viole et torture Cindy tout au long de la nuit. Au matin, celui qui se fait appeler John a un autre projet pour sa proie. Cindy témoigne en sanglotant. « Il m'a dit que parce qu'il m'aimait bien, il m'emmènerait en avion à son chalet pour que l'on fasse l'amour juste une fois, puis qu'il me ramènerait. Mais je savais que je ne reviendrais pas. » Effectivement, l'assaillant possède un petit avion. Une fois à l'aérodrome, il s'affaire à le charger de matériel et fait des allers-retours entre sa voiture et l'engin, tandis que Cindy reste prisonnière dans la voiture. Heureusement, les portes avant sont ouvertes, et au moment le plus opportun, Cindy saisit sa chance. « N'écoutant que son courage. Elle s'enfuit. Le dénommé John la poursuit, armé de son pistolet, mais trop tard. Cindy est parvenue à sauver sa vie. Une fois prise en charge par la police, et bien qu'extrêmement choquée, la jeune femme livre le récit de son calvaire avec une précision inespérée étant donné les circonstances. Elle se rappelle de la rue dans laquelle la maison de son assaillant est située, Il décrit les trophées de chasse disposés sur les murs, des têtes de cerf et de bélier. Elle se souvient de la couleur de la maison, du modèle de la voiture dans laquelle elle a été transportée, et bien sûr, du visage de son agresseur. Elle emmène même les policiers jusqu'à l'aérodrome et pointe du doigt l'avion dans lequel elle aurait pu faire son dernier voyage. La police arrive rapidement à en trouver le propriétaire. Il ne s'appelle pas John, mais Robert, Robert Hansen. Lorsque la police débarque au domicile du suspect, le petit homme aux grosses lunettes, et au visage rempli de cicatrices d'acné, leur ouvre volontiers la porte. Il se montre très collaboratif, et consent à ce que la police inspecte rapidement sa maison et sa voiture. À ce stade, les officiers ne constatent rien qui ne puisse entériner le récit de Cindy, et non dans tous les cas, pas le pouvoir de fouiller la résidence. Robert possède certes des trophées de chasse, mais c'est plutôt courant dans la région. Par ailleurs, il a un alibi. Deux amis confirment avoir passé la nuit avec lui. Il est un homme respectable et respecté par la communauté en tant que boulanger chef de son entreprise. Se pourrait-il que Cindy, prostituée et héroïnomane de son état, ait tout inventé Possible. On la suspecte d'avoir monté cette histoire de toute pièce suite à un conflit commercial avec son client. On lui demande de se soumettre à un détecteur de mensonges, ce qu'elle refuse, par défiance à l'égard de l'institution policière. Aussi étonnant que cela puisse paraître l'enquête est suspendue et Cindy retourne à la rue. Quelques mois plus tard, des chasseurs découvrent un corps dans un buisson à quelques kilomètres d'encourage. Il s'agit à nouveau d'une femme. Elle est habillée mais pieds nus et bâillonnée. Une cartouche est trouvée près du corps. Il s'agit de Sherry Moreau, une danseuse stopless portée disparue depuis presque un an. La police commence sérieusement à s'inquiéter dans la mesure où, un an auparavant, un autre cadavre avait déjà été retrouvés dans cette zone. Les expertises balistiques concluent à l'utilisation d'un même fusil Ruger Mini-14, une arme semi-automatique. C'est désormais évident, un serial killer particulièrement dangereux, tordu, sévit dans les environs. En fait, plus d'une douzaine de femmes, principalement des danseuses ou des prostituées, étaient portées disparues. Des corps ont même été retrouvés dans la région au cours des deux dernières années. Étant donné leur activité et la tendance que ces jeunes femmes ont à quitter la région du jour au lendemain, les autorités n'avaient jusqu'alors pas envisagé que ces disparitions pouvaient être liées, et encore moins causées par les agissements d'une seule et même personne. En tout cas, pas la hiérarchie de la policière Maxine Farrell, qui envisage cette piste depuis deux ans et qui essuie les moqueries teintées de misogynie de ses supérieurs. Maxine avait pourtant vu juste. À partir de ce moment, l'enquête prend un nouvel essor. Hansen est clairement suspecté, mais la police, sans doute consciente de ses erreurs passées, veut bâtir un dossier solide. Le temps presse, car le tueur peut récidiver à tout moment. Le FBI est mobilisé, et notamment un fameux profiler. Ce dernier déclare que ce tueur en série serait un chasseur expérimenté, avec une faible estime de lui-même et un passif de rejet de la part des femmes il conserverait très probablement des souvenirs de ses victimes. C'est une première. Un mandat est délivré sur la seule base de cette analyse psychologique. En effet, un certain Robert Hansen correspond parfaitement à la description du profiler. Les amis ayant fourni un alibi sont convaincus de se rétracter. Cette fois, sa maison va pouvoir être fouillée de fond en comble. La police convoque Hansen au commissariat pour un entretien afin de pouvoir inspecter les lieux en son absence. Et le butin ne laisse aucun doute. Des bijoux appartenant aux victimes, des coupures de presse à propos des meurtres et un arsenal de pistolets et de fusils, cachés dans le grenier et trouvés in extremis à la fin de la journée. Notamment, un fusil Ruger Mini-14. Une carte de la région marquée de petites Croix est également trouvée. Plusieurs d'entre elles coïncident avec l'emplacement de cadavres retrouvés par la police. Enfin, Robert Hansen est appréhendé.
2: Robert Hansen est né en 1939 en Iowa. Son père, un immigré danois boulanger de profession, est très dur et le fait travailler avec lui le soir après l'école. Robert est de petite taille, il souffre d'un bégaiement et d'une timidité maladive et subit les moqueries de ses camarades de classe autant que le rejet des filles. À sa sortie du lycée, il devient réserviste de l'armée américaine et même pompier volontaire. Il développe une passion pour la chasse et le tir à l'arbre, des activités qui lui permettent de s'évader. Il travaille toujours dans la boulangerie de son père, comme ce dernier l'avait envisagé depuis toujours. Le jeune Robert finit par se marier avec une autre jeune femme du cru à Pocahontas. Peu après son mariage, et alors âgé de 21 ans, Hansen est arrêté par la police. Il a mis le faux au hangar à bus scolaire du comté de Pocahontas, comme une revanche à son impopularité de l'époque du lycée. Il est condamné à trois ans de prison, mais n'effectuera que 20 mois derrière les barreaux. Il est alors diagnostiqué bipolaire, avec des épisodes schizophrènes, par le psychiatre de l'établissement pénitentiaire. Son épouse, choquée, engage une procédure de divorce alors qu'il est encore incarcéré. Ses parents, couverts de honte, vendent la boulangerie et déménagent dans le Minnesota. Hansen ne se fera plus remarquer que pour de menus larcins jusqu'à son remariage en 1963. Il aura deux enfants de cette nouvelle épouse, Darla, une institutrice douée, patiente et très pieuse. Quatre ans après leur mariage, il parvient à la convaincre de mettre le cap vers une nouvelle vie à 5000 km de là, à Anchorage, en Alaska. Une occasion pour lui de fuir ses souvenirs douloureux et d'échapper à l'ombre de son tyran de père. Toujours très réservé mais agréable aux yeux des locaux et bénéficiant de l'aura positive de sa femme Darla, il arrive à s'intégrer sans mal au sein de la ville. Il rencontre même une relative célébrité en tant que champion de chasse, arrivant même à établir certains records mondiaux effacé depuis. Cependant, l'ère de l'Alaska n'a pas refroidi les pulsions criminelles d'Hansen. En décembre 1971, mois de la disparition de Bess Van Zanten, il est arrêté pour agression à l'arme létale sur une jeune secrétaire et pour viol sur une prostituée, Sandra Patterson. Il ne fera que six mois de prison en plaidant coupable pour le premier méfait et invoquant sa condition psychiatrique les charges pour le viol de la prostituée sont abandonnées dans le cadre d'un arrangement avec la justice. Après tout, le viol même avéré d'une prostituée ne valait pas de s'embarrasser avec trop de procédures. Hansen a par ailleurs bénéficié du témoignage de son pasteur, qui a loué son caractère travailleur et le fait qu'il soit un bon chrétien s'occupant de sa famille. En 1977, Hansen doit de nouveau faire face à la justice pour le vol d'une tronçonneuse. Malgré son passif, et donc le fait d'être considéré comme dangereux notamment du fait de sa maladie psychiatrique, il est de nouveau remis en liberté bien avant le terme de sa peine, via des mesures de transition. Au début des années 1980, Hansen est cambriolé. Notamment, ce sont ses précieux trophées de chasse qui ont disparu. Il récupère une belle somme d'argent de la part de la compagnie d'assurance, ce qui lui permet d'ouvrir sa propre boulangerie. Ce petit commerce devient vite florissant, et Robert consolide sa réputation de chef de famille respectable dans la communauté. Ironiquement, ce cambriolage était finalement une véritable aubaine, ou plutôt, cette fraude à l'assurance a très bien porté ses fruits. Grâce au succès de son commerce, Robert parvient même à faire l'acquisition d'un Piper Super Club, un avion léger. Sa condition médicale est a priori incompatible avec la délivrance d'un permis pour piloter un tel engin, mais dans ce nouveau Far West, les règles sont faites pour être contournées. C'est bien entendu dans cet avion que Robert Hansen a tenté de transporter Cindy Paulson. Il avait profité d'un voyage de sa famille pour s'autoriser cette escapade. Après l'arrestation de son bourreau, Cindy est contactée par la police pour livrer de nouveau son effroyable témoignage. Il sera pris bien plus au sérieux que la première fois par les autorités. Il fait même partie des pièces cruciales qui ont permis de mettre Hansen derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Les activités criminelles du boulanger entre 1971 et 1983 sont un glacer le sang. En détention, Hansen commence par nier toute implication dans les meurtres et le viol pour lesquels il est arrêté. Il mandate évidemment un avocat pour défendre ses intérêts. Il sait que les preuves matérielles manquent, que les disparitions datent et que le temps joue en sa faveur. Mais une de ses victimes, elle, est bel et bien vivante. Il s'agit de Cindy Paulson. Le bruit court qu'il tente, par l'entremise de son avocat, de convaincre ce témoin gênant de quitter l'Alaska, moyennant finances. On parle même d'assassinat, même si aucune preuve ne nous permet de confirmer la rumeur. Quoi qu'il en soit, la jeune Cindy subit des pressions. Elle n'est-elle même pas forcément disposée à rencontrer la justice, malgré une convocation. En effet, elle a retrouvé la rue et ses codes. Son témoignage est pourtant capital. Après un temps d'hésitation, elle finira par contacter elle-même le détective en charge de l'enquête, le sergent Flossy. Acculé, Hansen n'aura d'autre choix que de finalement négocier des aveux en échange d'une relative discrétion, afin de préserver sa famille. Au procès, il finit par plaider coupable pour quatre meurtres ceux de Sherry Moreau, Johanna Messina, Eklutna Annie, surnom donné à une victime non identifiée, et Paula Goulding. Toutes ont été retrouvées dans la nature entre 1980 et 1983. Ce sont les quatre meurtres liés pour lesquels la police a réussi à réunir des preuves et notamment grâce aux cartouches retrouvées sur place. Hansen est également jugé pour le kidnapping et le viol de Cindy Paulson et pour fraude à l'assurance. En tout, il est condamné à 461 ans de prison, sans possibilité de libération. Parmi les termes de l'arrangement passé avec la justice, figure l'obligation pour Hansen d'aider la police à retrouver la trace de personnes disparues dans la région. Douze corps seront finalement retrouvés. Hansen confiera avoir violé plus d'une trentaine de femmes et en avoir tué au moins 17. Il avoue avoir démarré ses activités meurtrières au début des années 70. Son mode opératoire a tout de celui d'un prédateur. Il donne rendez-vous à ses victimes, les kidnappe, les viole, puis les conduit en voiture ou en avion, dans la nature sauvage de l'Alaska pour les chasser, comme du gibier. Il possède une petite propriété le long de la rivière Koenig, servant initialement à entreposer son butin de chasse. Il en a trouvé une toute autre utilité. Après y avoir torturé ses victimes, il les libère partiellement, leur laisse une certaine avance, puis les traque et les tue. La plupart de ses victimes ont entre 17 et 25 ans et sont issues du monde de la nuit d'Encourage. Ce sont des cibles privilégiées pour les raisons déjà évoquées. Certaines semblent avoir été laissées en vie, mais n'ont jamais témoigné par peur de représailles. La carte trouvée chez Hansen ainsi que ses propres indications ont permis de retrouver neuf cadavres en plus des quatre pour lesquels il appelait des coupables. Mais il y a d'autres croix sur la carte. L'une d'entre elles nous interpelle particulièrement. Celle tracée à l'endroit où le corps de Bess van Zanten a été retrouvé le 25 décembre 1971.
0: Hansen purgera sa peine dans plusieurs établissements, pour finalement décéder en 2014, à l'âge de 75 ans. Sa femme Darla, même après avoir obtenu le divorce, devra fuir la ville avec les enfants, subissant l'hostilité des habitants. Elle ne savait rien des activités criminelles de son démon de mari. Hansen a semé la désolation, et malgré ses aveux, peut-être a-t-il emporté certains de ses secrets dans la tombe. Se pourrait-il que Robert Hansen soit le meurtrier de Bess van Zanten, morte peu avant Noël 1971 Celle-ci ne correspond pas au profil des victimes avouées du chasseur. Par ailleurs, la résidence de Beth se situe loin de la quatrième et de la e avenue qui sont son terrain de chasse privilégié. Hansen a toujours nié le meurtre de Beth. Il nie également toute implication dans la disparition de deux jeunes femmes de Seward, une ville à environ 2 h 30 de route au sud d'Anchorage, disparues respectivement en 1973 et 1975 alors qu'il était en liberté conditionnelle et en visite dans la ville contrairement à Beth, leur corps n'a pas été retrouvé. Pourtant, trois croix sont tracées autour de Seward sur la carte d'Ansen. Ces marques ne peuvent malheureusement pas à elles seules constituer une preuve de sa culpabilité. Cependant, nous l'avons vu, le tueur n'a pas attendu le début des années 80 pour avoir des démêlés avec la justice et parfois pour des faits très graves, ce qui nous autorise à nourrir des soupçons voire l'intime conviction Qu'Hansen a quelque chose à voir avec ses meurtres et disparitions. Tout laisse à penser, qu'avant de parfaire son mode opératoire et de s'attaquer aux danseuses et prostituées plus fragiles, Hansen avait déjà tué. De son propre aveu, ses agissements ont démarré au début des années 1970. Revenons donc dans le passé pour se rappeler la chronologie des faits. Le 21 novembre 1971, Hansen agresse une jeune femme de 18 ans à son domicile, sous la menace d'une arme. Il cherche à la kidnapper et menace de la tuer si elle crie, mais il échoue. Le 19 décembre de la même année, Hansen kidnappe et viole une prostituée de 18 ans, Sandra Patterson. Le 22 décembre au soir, Beth disparaît pour être retrouvée morte trois jours plus tard. En l'espace d'un mois, Hansen kidnappe ou tente de kidnapper deux jeunes femmes de 18 ans. Pour rappel, un suspect avait été interrogé, en plus du cousin Greg, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Beth. Mais son alibi très solide lui avait permis d'être écarté. D'ailleurs, une partie des policiers l'avait considéré comme pas assez viril pour commettre une chose aussi atroce. Ce suspect, c'était Robert Hansen. A l'époque, contrairement au cousin Greg, il avait réussi à décrire très précisément et par écrit sa journée et sa soirée du 22 décembre 1971. En l'occurrence, il était chez un ami pour manger une pizza, jusqu'à 22h30. Parmi toutes les heures indiquées sur le papier remis à la police, c'est la seule qui est soulignée. Rappelons, que le tueur avait également un alibi pour se disculper du kidnapping et du viol de Cindy Paulson. Alibi qui a fini par voler en éclats, ce qui a conduit à le mettre hors d'état de nuire. Hansen a eu la chance de bénéficier des aberrations des systèmes policiers et judiciaires de la région et de l'époque. Les quelques voix qui se sont élevées dans le brouillard d'Anchorage n'ont pas été entendues suffisamment à temps. On peut notamment citer celle de Sandra Patterson. La jeune prostituée kidnappée et violée par Hansen le 19 décembre. Elle témoigne le 26, alertée par la découverte du corps de Beth. « Il m'a dit qu'il avait déjà tué auparavant et je l'ai cru. S'il dit qu'il a tué, alors je le crois. Et si vous avez trouvé une fille morte dans la même région, alors je vous dis que c'est Hansen qui l'a tué. » Sandra Patterson, 18 ans, a établi un lien entre son agression et le meurtre de Beth, 12 ans avant que la police ne parvienne à neutraliser Robert Hansen. Si elle avait été écoutée, peut-être que douze ans de meurtres et de crimes particulièrement cruels et sordides auraient pu être évités. Le meurtre de Beth, faute d'aveux et de preuves, reste à ce jour irrésolu. Alors j'espère que cette affaire euh, vous aura plu elle a été euh, assez largement documentée je vous renvoie donc à la tonne de vidéos de podcasts sur le sujet si vous souhaitez euh, en savoir plus sur cette horrible tueur en série il y a même un film qui raconte euh, l'histoire d'Hansen qui s'appelle The Frozen Ground qui est sorti en 2013 dans lequel on retrouve euh, euh, Robert Hansen joué par John Cusack et euh, le sergent Flossy joué lui par Nicolas Cage je dis ça, mais je ne vous le recommande pas parce que c'est clairement pas un, un chef-d'œuvre. Alors, vous l'avez compris, l'idée ici, c'était de s'attaquer à cette affaire par un angle différent, à savoir le meurtre irrésolu de Beth, dont personne ou pas grand monde, en tout cas, n'a parlé. Et cette tragédie m'a donné envie de vous recommander un film sorti euh, relativement récemment, puisqu'il date de cette année 2022 et qui s'appelle euh, La nuit du 12, qui est réalisé par Dominique moll donc un film français basé en partie sur un vrai cold case bien de chez nous et qui raconte l'histoire du meurtre irrésolu d'une jeune femme brûlée vive alors qu'elle rentrait d'une soirée chez des amis. Alors, ceci n'est pas un spoiler puisque c'est annoncé au spectateur via le synopsis et puis, dès le début du film, via un, un écran de texte, un carton. Et pourtant, euh, sachant cela, on se surprend à rentrer dans le jeu de l'enquête qui est menée par les policiers et à imaginer tel ou tel suspect comme coupable tout en ressentant euh, la frustration immense des enquêteurs qui, qui patinent dans leur enquête. Euh, ça reste donc pour moi un film stimulant, très beau, et qui a un propos assez intéressant euh, et assez subtil sur les rapports entre les, les hommes et les femmes, que ce soit dans la société, euh, mais aussi dans l'institution policière. Si je veux être complètement honnête avec vous, je dirais qu'on peut déplorer quelques scènes de malaise en termes d'acting, malgré euh, l'excellente prestation des comédiens qui interprètent les personnages principaux et qui sont donc euh, les comédiens Bastien Bouillon et Bully La Nurse. Donc je vous recommande « La nuit du 12 ». Mais ma question n'a pas grand chose à voir avec le film, donc je vous propose de revenir à notre affaire du jour. On le voit dans plusieurs des cas que l'on traite, parfois dans le cadre d'arrangements avec la justice, les coupables ne sont jugés que pour une partie de leur crime. Et c'est le cas ici, euh, Hansen n'a pas été jugé pour le viol et le meurtre de Beth Van Zanten alors que euh, tout laisse à penser qu'il est, qu est coupable. La justice considère que la peine est déjà suffisamment lourde pour mettre le prévenu euh, hors d'état de nuire et qu'il est vain de consacrer du temps et des moyens sans doute à d'autres procédures policières ou judiciaires. Donc ma question, elle est toute simple, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça
2: Euh...
3: <rire> ah, merci Mickaël déjà merci, Michael. pour cette superbe affaire.
2: Oui merci Mickaël. <rire> euh, oui c'est vraiment c'était euh, c'était un, un super épisode une super affaire et euh, très intéressante. Je merci. te remercie et puis c'est vrai avec un angle peu connu et euh, parce que c'est rare de parler d'un tueur en série en parlant d'une victime en particulier j'ai trouvé ça chouette de ta part. Merci. Euh... À titre personnel, moi, je, je, je pense qu'il euh, y a la question d'être à l'aise, euh, en effet. Il y a aussi une question de réalité euh, par rapport aux au moyens de la justice. Et à titre personnel, mais encore une fois, je ne suis pas euh, euh, la famille d'une victime, euh, de quoi que ce soit, mais je pense qu'il euh, vaut mieux, pour l'intérêt commun, euh, mettre quelqu'un en, en hors d'état de nuire et garder des moyens pour mettre d'autres personnes hors d'état de nuire plutôt que de dépenser tout, toute l'enveloppe pour euh, mmh. juger chaque crime. Même si, euh, dans l'idéal, en effet, il faudrait le faire.
1: Oui, mmh. c'est plutôt, euh, ouais, plutôt très intéressant ce que tu dis, euh, euh, Capucine, parce que c'est vrai qu'à force de... de de traiter des affaires de plus en plus nombreuses et variées. On devient des vrais spécialistes. Mais euh, du moins, c'est vrai qu'on se rend compte que ça a un coût euh, dont on n'a absolument pas idée. Enfin, toutes ces investigations, euh, le, 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 la, la durée du procès également qui peut être très très longue et très très coûteuse. Et, euh, et je suis plutôt d'avis également que si on peut un peu mieux dispatcher les ressources qui ne sont pas inépuisables et qui ne sont pas... Euh, sont clairement pas euh, suffisantes pour tout ce qu'il y a à, à traiter et, et mettre un maximum de, de, de gens derrière les barreaux, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que, que, que pour certaines familles et même pour, pour toutes les familles, le fait de ne pas avoir euh, une... une cest dire une condamnation spécifique pour le, le, le préjudice subi, ça peut être psychologiquement difficile et c'est bien et bien le, aussi le, 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 ce, ce côté psychologique il faut pas, euh, qui est sans doute le plus dur à, à gérer, quoi. parce que évidemment il est derrière les barreaux, mais quand on regarde le, je veux dire, les chefs d'inculpation, tout du moins le, ce pourquoi il est derrière les barreaux et de ne pas voir par exemple le, le nom d'un proche qui a été malheureusement victime, ça peut être psychologiquement euh, très très compliqué. Donc évidemment, pourquoi pourquoi pas euh, Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de compenser de, de, Il y a sans doute tout, souvent des suivis psychologiques, des choses comme ça, je ne sais pas. Ça, 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 ça pallie peut-être un peu, ça ne compense pas totalement, mmh. mais ça pourrait peut-être pallier euh, à ce,
3: à ce, à ce problème-là. Mmh. Je ne sais pas. Ce n'est pas une question facile, encore une fois. Hein. Ouais, ce n'est pas facile, que... non Non, non mais c'est une question très intéressante. Mais... C'est intéressant. Parce ouais. que, euh, là, il y, y a plusieurs arrangements, en plus. Il y en a aussi au début de l'affaire où où lui, dans mes souvenirs, est, euh, se fait attraper pour euh, euh, notamment viol de prostituée et ouais. d'autres euh, faits. Et euh, le viol de la prostituée, pour euh, un, la nature de, de la personne violée, et deux, euh, la nature, enfin, euh, les le, faits pour lesquels il avoue, euh, donne lieu à un arrangement où mm. euh, la condamnation, fin, en tout cas, l'accusation de viol est mise de côté et euh, étouffée. Et euh, bon, ça, moi, je trouve ça quand même assez incroyable. Et deux, euh, sur... enfin, en tout cas dans le cinéma, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans la réalité, mais dans le cinéma, on est quand même assez abreuvé par des arrangements. Euh, dans les films mafieux, etc., tu balances X, donc on oublie autre chose. Bon, si jamais ça sert à attraper euh, euh, ou en tout cas à stopper quelque... un crime plus grand et qu'il n'y a pas de... de décès, de meurtre dans, dans l'équation, ça peut s'entendre. Mais là, moi, je suis un peu étonné. Euh... Enfin... Des que quelqu'un ne soit pas condamné pour le meurtre d'une personne alors que les preuves sont là dans le cadre d'un arrangement ou pour justifier ça euh, par un manque de moyens, je suis pas sûr que ce soit euh, euh, la justice. Enfin, euh, la... Je ne sais pas. pas moi, c'est pas des pays dans lesquels j'ai envie de vivre, en tout cas. Mmh. Euh, si ça arrivait à l'un d'entre nous, euh, je pense qu'on ne supporterait pas. Oui, c'est sûr. Donc, ben, ouais. Là,
0: euh, très honnêtement, enfin, je suis d'accord avec vous. Maintenant... Euh... Ce qui m'a fait me poser cette question, c'est qu'on fait confiance en la justice en tant que, que membre de la société, euh, en se disant que s'il si y a un coupable, il faut qu'il soit jugé, il faut qu'il y ait une peine. Alors, il y a une fonction un peu cathartique et euh, mm -hmm. expiatoire. Et là, cette famille-là, elle en est privée. Elle en est privée. Alors, ouais. peut-être que l'enquête aurait été euh, compliquée, parce qu'on euh, est euh, plus de dix ans plus tard, on est plus de dix ans après les faits. Mais il y a, euh, à mon avis, un angle que la justice aurait pu utiliser à moindre frais, euh, qui est celui des témoins qui avaient fourni un alibi à, à Robert Hansen, euh, qui mangeait des pizzas à 22h30 de manière très très précise, en soulignant, je veux dire, c'est trop gros quoi, en soulignant l'heure euh, euh, sur son sur son, son sa petite déclaration par écrit, de la même manière que son alibi son alibi a volé en éclat. Euh, pour Cindy Paulson, peut-être qu'en mettant un petit peu de pression sur ses anciens témoins, peut-être qu'ils auraient pu euh, revenir sur le témoignage aussi. Donc là, pour le coup, pour moi, ce n'était pas tellement une question de moyens que de volonté de mmh. permettre à cette oui. famille de trouver un peu de paix en, en mettant officiellement euh, un nom sur le bourreau de leurs euh, leur proches. Même si je suis d'accord avec euh, tout ce que vous dites.
2: Euh, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un nouveau procès enfin, Est-ce que c'est pas c'est pas juste euh... Parce qu'en fait souvent c'est les procès aussi qu'ils ont ce n'est pas, pas ouais. la Oui
0: c'est sûr. Mais bon, est-ce que l'argent euh, public pour le coup euh, ne doit pas être dépensé pour bon, ce genre de choses En fait c'est toute non. la question, hein, c'est la question qu'on se ouais, pose. Oui,
2: mais je, je pense que dans un monde idéal en effet mais on vit dans une société où je ne parle pas que <rire> on vit dans une des, société. Des... Ah, ai... ah le Joker.
3: Vous m'embêtez, <rire>
2: mais c'est pas ça ce que je veux dire.
3: We live in a society. You non say.
2: mais ah, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire. En plus, c'était un truc important. C'était pragmatique ce que tu voulais dire. Non mais c'était ouais, un truc, c'était un, un truc important. On vit dans une société où et le mot clé, c'est où euh, euh, et ben finalement on 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 n'arrête pas des, des... des... On... La police ne mène pas des, des, des enquêtes, n'arrête pas des gens parce que ni la police ni la justice n'a de moyens pour arrêter des gens qui peuvent nuire encore. On, on le voit dans plein d'affaires qu'on a faites, dans, dans l'actualité, dans les, les gens qu'on connaît, il y a des gens qui portent plainte et on ne retrouve pas. La police n'enquête pas ou alors ils, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire les choses et, euh, et c'est vrai que s'ils si avaient ces moyens, évidemment la question ne se poserait pas, mais encore une fois, je, je, je préfère et, euh, et là je parle de, de manière personnelle qu'on arrête des gens euh, qui, qui sont susceptibles de faire du mal encore que plutôt qu'on dépense de l'argent de, de l'État pour, pour euh, soulager le malheur d'une famille, même si je, je, je oh, sais ouais. que ce malheur est immense, mais je pense que pour le bien commun, il hein, faut penser au bien commun de, de, de la société. C'est la, la, la sécurité de la société par rapport à la douleur d'un individu.
3: Oui, mais là, en vérité, tu mets cette famille dans la même situation que si on n'avait rien fait du tout. Et je trouve ça terrible.
2: Enfin, il, cet argument, il... je trouve difficilement entendable. Mais je, le je pense qu'ils oui, ouais. savent que c'est lui. Mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire de nouveaux procès. Ou alors qu'ils fassent qu l'enquête, mais qu'ils ne fassent pas le procès. C'est ça ce que je veux dire.
0: C'est une autre question du coup, qui, qui est intéressante. C'est. Euh... Alors, c'est compliqué de se mettre dans les chaussures de, euh, de cette famille, hein, mais euh, est-ce mmh. que c'est satisfaisant d'avoir la conviction du coupable euh, ou est-ce qu'il faudrait que la société, justement, le reconnaisse et qu'il y ait une décision de justice
1: mais je pense que, Oui, je pense qu'il faut que la société le reconnaisse. C'est comme pour, euh, à l'inverse, des gens qui... Enfin, pas tout à fait l'inverse, mais des gens qui ont été euh, a priori ou condamnés à tort ou euh, on parle vraiment de réhabilitation c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la société, c'est pas juste euh, la famille ou, ou la personne avec elle-même, il faut vraiment qu'aux yeux de la société aux yeux du public, ce soit reconnu, donc il y a vraiment, une, il y a vraiment un, un statut euh, c'est pas vraiment un statut social mais faut, moi, moi je pense que, que oui, effectivement c'est
2: primordial
3: ben oui, oui, puis, mais même même le principe d'égalité est un peu bafoué par ce genre de décision. C'est-à-dire qu'on ah ouais. a tous, normalement, euh, le droit à un accès euh, égal, équivalent à la justice. Et là, on l'a vu au début tout à l'heure, euh, une femme, parce qu'elle était prostituée, n'y a pas eu le droit. Euh, et là, une autre euh, n'y a pas le droit pour des raisons plus obscures. Mais euh, pourquoi, un, euh, euh, pourquoi un crime serait jugé par un autre Même si le coupable a déjà été en prison, ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, que si quelqu'un qui est en prison par exemple, euh, aux états unis euh, je sais pas, imaginons que demain, on apprend que Madoff, qui, euh, alors qui est décédé euh, depuis, mais qui avait été en... condamné à je ne sais plus combien de dizaines d'années de prison, euh, était coupable de... Enfin, il y avait une enquête pour meurtre sur lui, on disait, bon, pour une fraude financière, il a pris 100 ans, je ne sais plus exactement le chiffre, je suis navré. Donc, on ne va pas le juger pour ça. En vérité, c'est un non-sens assez, assez grand, je trouve. Hein.
0: Mm. Ouais, c'est une bonne question de, de philosophie du droit. <rire>
3: Après,
1: après, il y a plein de... Enfin, plein, il y a plusieurs États, je crois, aux États-Unis, je ne saurais pas dire lesquels, mais qui... qui même si c'est totalement absurde, mais, euh, mais par exemple, dans le cas de Jeffrey Dahmer, puisqu'on parle que de lui en ce moment, qui a été condamné à X peines de réclusion à perpétuité... Bah oui, enfin,
3: il
1: y a le cumul, ouais. il, va, il crève, machin, et dans tous les cas, il serait mort avant, machin, avant d'avoir purgé, purgé, je ne sais pas, si tu ne peux pas purger 900 ans de... Bah oui. de, de de, de prison, mais dans la tête de, de, des familles, c'est hyper important. Mais oui, quoi. et c'est pour
3: ça que c'est d'autant plus étonnant. Tu raison, il y a le cumul des peines aux États-Unis, donc tu, oui, tu, peux, tu peux prendre 300 ans. Et là, ils ont le mec, euh, ils l'ont.
2: Mais c'est peut-être que c'est cher.
3: Mais oui, mais attends, c'est de, de la bonne pub pour le procureur. Enfin, en vrai, c'est du pain béni, quoi. Mais
1: bah, Ils ont qu'à faire une petite levée de fonds. <rire>
0: moi, je mets un euro. Ouais. Et, si, et, non, si, et si le monde entier met un euro, il oui. bah y, bah y aura assez de sous. Alors faites que cet épisode oui. soit diffusé. Comme ça, des, cho dans des choses en fait. comme ça n'arriveront plus jamais. Pardon, <rire> j'essaie d'être léger sur ce cas qui est horrible.
2: Oui, oui, non, mais <rire> attends, mais c'est hyper... Euh, hyper intéressant. Mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai vu dans, dans le journal, ils ont publié des... des... Hum, c'est quoi déjà ouais. le mot Quand on vous dit des petits morceaux des, extraits, des ah. extraits de la lettre de, du grêlé, là le, du type qui a hier, ah oui. euh, à sa femme marrant. sa lettre de suicide et, ah oui. euh, et donc il, il recontextualisait le truc où en effet c'est un type qui a euh, violé et tué euh, des femmes et quand, il, quand la police finalement a, a fait le lien entre lui et euh, le meurtrier euh, bah, il a décidé de se suicider et d'écrire mmh. une lettre de... de bah, d'adieu à sa femme en disant qu'il décidait de se suicider parce qu'en France, euh, le, il n'y aurait pas de, de, de procès euh, bah, post-mortem, comme tu veux dire, après, bah, après sa mort. Et donc, il ne serait pas poursuivi. Ouais, ouais, et donc, il serait toujours considéré comme innocent. Et puis, ça ne ça, ça salirait pas sa famille, qu'il avait honte de ce qu'il avait fait quand il était plus jeune, mais que depuis, il n'avait plus rien fait. Bah. Et euh, je me disais que c'était quand même euh, dégueu. Donc, euh, et qu'en effet, euh, il a, par exemple, j'en je, je, parlais avec ma maman. Et euh, « Salut maman, je sais que tu nous écoutes. <rire> »« <Et>, euh... Bonjour <rire> !» et, euh, et puis, euh, elle me disait « Oui, mais il faut le comprendre pour, euh, pour sa famille. C'est normal qu'il qu fa... enfin, qu protège sa famille avant d'accepter de, de, la peine qu'il a. » Et je, je disais mmh. « Oui, mais quand même... Euh, » C'est des familles qui ont qui ont tellement souffert depuis tellement d'années qu'ils ont ils ont besoin de, de le voir payer pour le ouais. truc qu'il a pour ce qu'il a fait et donc euh, en fait je suis d'accord avec vous quand même mais euh, mais c'est vrai que si en fait on sait pas on sait pas où, où je sais pas de quel comté c'est en une mais euh, mais euh, les, les moyens qu'ils ont dans ce comté en termes de justice et de, de police <rire> encore une fois tout ça, c'est une question d'argent. Hein, je ne je suis, oui. suis pas Je suis pas certain. Non, mais il y a, y, a, y, a y a ce qu'on qu devrait faire. Mais si, par exemple, tu as, tu as de l'argent soit pour poursuivre quelqu'un qui est dans la nature, soit pour punir quelqu'un qui est déjà derrière les barreaux, qui va mourir derrière les barreaux, qu'est-ce que tu fais
3: oui mais on est, on est aux états unis ah, t'as vu le tapage médiatique autour des procès de tueurs en série enfin, ils en font des caisses, oui. ils adorent ça oui. c'est des choses qui sont médiatisées, mais télé, je... télé, télévisées c'est étonnant mais mais... Justement,
0: justement que je... enfin, encore une fois cette affaire elle a été euh, beaucoup documentée euh, certain... certainement a posteriori mais aussi euh, au moment où on a découvert ce type là c'est à dire euh, oui. au début des années 80 milieu des années 80 et je pense que malheureusement, Bess et sa famille ont pâti du fait que le, les faits euh, ont eu lieu dix ans plus tôt, en fait. Et que tout le monde s'en foutait. Et qu'il n'y avait, euh, avait pas encore cette effervescence autour des tueurs en série. Mais effectivement, je pense qu'une certaine pression médiatique aurait pu euh, mettre le petit euh, pied à l'étrier pour euh, la police et la justice. Mais j'entends je, mais euh, la question des moyens et... Moi, c'est une question ouverte, c'est pour ça que j'ai voulu vous la, vous la poser. Je...
2: Ça m'embête parce que je suis je pense... encore la seule qui a un point de vue dégueulasse. Non,
3: parce que je pense que tu as, as, as raison, tu as raison, tu as le point de vue le plus pragmatique et c'est même pas ton point mmh. de vue, c'est pour le moment une réalité. Mais si oui, c'est ouais. la vérité, il faut faire en, en sorte que ce soit pas le cas parce que euh, la santé, la justice, euh, c'est censé des choses, euh, c'est la, la base de nos sociétés. Quoi. Si demain euh, l'un de nos proches était euh, victime de quelqu'un et qu'on comme seul argument, nous disait il est probablement ah bah. euh, derrière les verrous. Enfin...
1: Non, non, mais je suis d'accord. Non, non, tu pas, pas la seule. Oui, mais je veux
2: dire, c'est que de toute façon, dans cette, à cette époque, en 80, là, je dire, y a à moins de retrouver euh, une culotte euh, de mmh. l'ananas dans sa chambre et que les, les mains pleines de sang, il enfin, n'y a pas l'ADN, donc c'est que des, des preuves où on dit a priori et le, et le jury, il dit a priori. J'ai été bien convaincue par tel avocat. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si tu as, quoi qu'il arrive, en fait, en tout cas, dans les années 80, euh, un soulagement. Si, à moins que la personne soit prise en flagrant délit, tu vois. Mmh.
3: Non, bien sûr. Mais quand, mais quand tu vois qu'en France, on travaille encore sur le petit enfin, tu vois, je ne sais pas si la question des moyens, elle est, elle est réelle dans une affaire, euh, je ne sais pas.
2: Mais parce que le petit Grégory, ouais, déjà, c'est... Je suis, je suis désolée. Mais le petit Grégory, c'est un enfant. Et à partir du aussi. moment où c'est un enfant, et ben, ça touche plus la population. Je ne dis pas qu'une oh. fille de 17 ans ou 18 ans, ça touche moins ou c'est moins d'importance, mais je dis c'est moins, moins considéré comme un martyr, tu vois. Mais c'est aussi médiatique, quoi.
0: Mais c'est médiatique parce que aussi l'affaire du, du petit Grégory, il y avait tout un... Tout coup. un truc, ouais, voilà, il y avait des choses avait, à se mettre sous la dent de... Euh, de... et, qui, ouais. et, qui, et qui, qui vont satisfaire aussi nos, le voyeurisme qu'il y a vis-à-vis -vis de oui. nous, la société, et dont euh, certains avocats médiatiques vont vouloir s'emparer derrière, ce qui va médiatiser mm -hmm. l'affaire. Enfin, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'égalité devant la justice si, euh, si c'est parce que c'est le potentiel médiatique qui va permettre à des familles d'obtenir justice ou non. Oui, Moi, je me sens puis... rebelle ce soir. Hein. Le, le, le petit
2: Grégory, ça reste quand même un enfant. Euh, du... Il y avait des enjeux, il y avait des, des trucs d'enjeux, d'argent, de, machin. Voilà, je suis désolée, mais Beth, euh, c'est une, une fille qui vient d'une famille qui n'a pas particulièrement de moyens euh, dans, un, dans un endroit où il y a, il y a pas mal de criminalité. j'ai l'impression. Euh, D'autant plus qu'aux états unis il y a quand même beaucoup plus de criminalité qu'en France, euh, notamment dans les années 80. Enfin, 70-80, euh, C'est dramatique. Enfin, euh, C'est l'avènement euh, du tueur en Seille. Alors qu'en France, euh, je veux dire, euh, il y en a eu quelques petits Belges qui se sont maladés.
0: C'était beaucoup ouais. de craques aussi ouais. sur Châtelet. Je me normal. souviens de cette <rire> On déambulait euh, <rire> sur Châtelet. On, on marchait sur les craqués. C'était pas simple. Ouais. 82, si tu me regardes. <rire>
2: Oh bon. euh, merci. Euh... Ouais,
1: <rire> non, non mais ouais, ouais. c'est très intéressant. Désolée, Désolé, surtout.
3: Intéressant, oui, qui va ouais.
2: me faire réfléchir ah. et qui va probablement me faire des cauchemars. Pourquoi
0: Désolé, non, je... parce que
2: quand j'ai pas de réponse claire, après je fais des
0: cauchemars. J'ai de conscience clair, que c'était un épisode plombant de A à Z et, euh... oui. <rire> et l'histoire elle-même et, le... et puis avec la question, on a du mal à être léger, mais certains de nos auditeurs on se rend très ravis, n'est-ce pas
1: Il en faut pour tous les goûts.
2: Mais après, si vous voulez qu'on fasse des trucs plus gays, euh, vous pouvez nous envoyer de l'argent pour euh, qu'on ait plus de <rire> patate, pour qu'on nous envie de faire des affaires. Non pas que ce soit gay, euh, parce que ça reste des affaires criminelles, mais il euh, y, y en a qui sont moins, moins tristes que d'autres, par exemple, quand c'est des gangs. Je ne sais pas.
3: <rire> ah, les gangs, c'est fun Éclate,
2: hein. Non mais moi je me dis quand les gens ils ont un peu cherché tu vois les types ils se mettent dans les gangs il faut pas s'étonner après s'il y a des, des cadavres tu vois au bout du chemin ouais voilà ouais, mmh, c'est mmh. sûr Donc... <rire> chat <rire> C'est ce qui manquait. Merci. <rire> euh, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux finir, tu veux, tu veux dire au revoir
0: Oui, bah si vous avez plus de oui. plus de commentaires, euh, il me reste effectivement à vous dire au revoir, à remercier Noé et Van Ogerémond pour notre générique, et à vous donner rendez-vous euh, dans deux semaines. Alors pour je ne sais quel épisode, puisqu'on enregistre très en avance cette fois-ci.
2: Oui, oui. Je ne sais pas du tout quand il est diffusé d'ailleurs. Nos
0: auditeurs le savent mieux que nous, puisque c'est pour <rire> vous aujourd'hui.
1: <rire> Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée à tous. Au revoir.